0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel Sarmento e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Fatorial, o Pode Poupar. Aqui quem fala é o Gabriel Sarmento Eide, economista da Fatorial, e eu vou chamar aqui para o nosso papo a Isabel Françon, nossa repórter e produtora de conteúdo. Fala, Isabel!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Será que esse episódio tem que ser musical? Será que vocês aguentariam a gente cantando? Porque né, geralmente né, episódio de fim de ano, Natal, assim, já vai entrando naquele clima, né? Roberto Carlos, a gente já tirou ele do freezer pra dar uma descongelada. Não sei, tava aqui pensando, acho que o musical não ia dar muito certo,
0: não. Eu não tenho uma voz muito de cantor, não, então eu nem arriscaria. Já fui em karaokê passar vergonha, já.
1: É, não, é bom karaokê, a gente passa vergonha e todo mundo passa junto, né? Quem tá na mesa junto com a gente, passa. Mas... Pô, falando nesses negócios de Natal, eu tava vendo uma notícia que o Roberto Carlos, eu não sei se você viu. Roberto Carlos está chateado, porque a proposta da Globo, que normalmente gira em torno de 12 milhões para ele fazer o especial de fim de ano, esse ano caiu para 600 mil.
0: Caramba! Não vai dar nem para pagar as contas dele, viu? Tadinho.
1: <risos>
0: Coitado, né? 600 mil é pouco. <risos> é pouco para ele
1: cantar meia hora. Dá pra eles pegarem um DVD lá da gaveta de qualquer um dos últimos 30 anos, porque as músicas são as mesmas, colocar Sim, de novo.
0: Diga não, depois ele enche um cruzeiro.
1: <risos> é, então esse povo que não tem problema de dinheiro. ao contrário da gente que tá aqui pra aprender a usar o nosso dinheiro, ensinar o pessoal que tá em casa, tá ouvindo.
0: É isso aí. Mas não é problema de dinheiro, né? É uma questão de ponto de vista e atitude, que a gente até vai falar hoje. Qual que é o tema de hoje mesmo?
1: Então, galera, nesse clima de. Fim de ano, o tema de hoje é resoluções de ano novo. Eu tenho certeza que vocês já estão fazendo as suas, normalmente é aquele padrãozinho, né? No que vem eu vou entrar na academia, vou comer direitinho, vou parar de beber. Mas eu quero saber se vocês realmente estão cumprindo essas resoluções aí feitas no ano passado, nos anos anteriores, e se vocês têm coragem de topar um desafio que a gente vai fazer aqui. Qual é o desafio, Gabriel?
0: É, galera, o desafio é fazer resoluções de ano novo pensando no seu bolso, pensando nas suas finanças pessoais. E eu tenho aqui umas quatro sugestões de resoluções de ano novo que a gente vai falar aqui ao longo do nosso episódio. Então, acompanhem com a gente aqui as propostas de resoluções de ano novo da F Fatorial.
1: Legal. Bom, antes da gente ir, então, para as propostas, Queria lembrar, reforçar todo o conteúdo da Fatorial que vocês ouvem aqui no podcast, no Pode Poupar. Também encontram no site, no blog, nas mídias sociais, no canal do YouTube. Olha, tem, tem inúmeros canais. Não dá para dizer que você não tem acesso à Fatorial, que você não sabe onde encontrar, porque está em todos os lugares. No, no site também, se vocês forem olhar, tem WhatsApp. Se precisar falar com o Gabriel se o assunto for mais sério, quiser conhecer melhor os serviços, mas além de todas as ferramentas gratuitas que a gente já disponibiliza.
0: É isso aí. Quem quer cuidar da sua educação financeira, pode contar com a fatorial, que a gente está aí para te ajudar, e de graça. Bem, galera, na verdade, antes de eu falar com vocês, galera, deixa eu te fazer uma perguntinha para a Isabel, se você já ouviu falar, da quantidade de pessoas que fazem resoluções de ano novo, infelizmente muito pouco delas consegue aderir a essas resoluções, concretizar essas resoluções. Já chegou a ler uma reportagem a respeito?
1: Não, tem um número, existe um percentual?
0: Pois é, apenas uma em cada cinco ou seis, mais ou menos, consegue concretizar ao menos uma das resoluções de ano novo que ela fez. A grande maioria das pessoas faz em torno de três resoluções de ano novo, isso é uma pesquisa que fizeram na Europa, com milhares de pessoas. Infelizmente, a grande maioria chegou em fevereiro, já desistiu das três. Mas quem ultrapassa a barreira de fevereiro, chega em março, aí sim, pelo menos uma das três resoluções é: a pessoa já não desiste, ela já conseguiu dois meses. Ela consegue, pelo menos uma das três resoluções, ela consegue concretizar.
1: Ai, que legal, que dados interessantes. É, seria bom se fosse mais gente, mas assim, eu sou uma que... Não é que eu não consigo, gente, eu esqueço, entendeu? <risos> Quando eu falo assim, esse ano, sei lá, eu vou, eu vou comer direitinho, esse ano eu vou fazer um esporte, eu esqueço, cara. A vida vai passando, né as coisas vão aparecendo e não, não vai mesmo pra
0: frente. É verdade, é um mix, né? De um lado tem a motivação, realmente, mas do outro tem a o frenesi que está virando a nossa vida cotidiana. Fica complicado lembrar de tudo mesmo e concretizar todas as resoluções. Inclusive, já fica aqui a primeira dica, gente. Poucas resoluções. Não adianta entupir a lista, porque isso é até pior, até desmotiva, deixa mais complicado, você acaba vendo tanta coisa que você quer fazer e você não concretizou nenhuma daquele monte de coisa que você colocou na lista e você acaba desistindo. Então, você já se sabota quando você faz uma lista muito grande. Então, quando for fazer resoluções de ano novo, poucas resoluções simples e fáceis. Começa com fácil, não complica, não dificulta, não tem necessidade.
1: Gabi, deixa eu fazer uma pergunta. É, quando você fala em geral essas orientações que você está dando de resoluções, você fala mais estritamente das questões financeiras. Você acha que tudo que a gente planeja, que a gente organiza, tem a ver também com o nosso bolso? Ou não? São, são questões independentes.
0: Então, essa sugestão de fazer poucas coisas na sua lista, ela vem de um campo de ensino que é o behaviorismo, que é faz parte da economia comportamental. Então, ela vale para tudo. É a Compreensão de que os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles seguem certos padrões. E a gente tem que entender esses padrões para poder ajustar eles à nossa realidade e, consequentemente, ter mais sucesso naquilo que a gente faz. Aí isso serve para a economia, serve para outras coisas. Então, um dos padrões que nós temos é a gente quer fazer muita coisa, a gente se cobra muito, a gente quer concretizar muita coisa. Isso vem de milhares de anos tentando sobreviver e enfrentando tudo que é tipo de dificuldade ao mesmo tempo. Mas o mundo de hoje já está mais complicadinho, mais complexo, e a gente ainda continua com esse hábito. Então a gente tem que segurar o freio, segurar as cobranças e fazer menos exigências para si mesmo, pouquinhas exigências, e aí cada uma que você vai concretizando, você faz uma nova, mas primeiro concretiza aquelas mais simples que você fez primeiro. Não adianta querer fazer uma lista de um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo. E com relação a você estar tá tudo conectado ao bolso, gostaria de dizer que não. <risos> Mas...
1: Mas quando na verdade...
0: Exatamente. Está. Está porque nós temos, na nossa vida, tudo envolve dinheiro. Tudo envolve o seu bolso. Para você ter, fazer um regime, você vai ter que ajustar suas compras no supermercado para você entrar na academia e fazer exercício, você vai ter que desembolsar um dinheirinho. Para você fazer qualquer coisa, estudar algo novo, talvez você tenha que desembolsar algum dinheiro. Infelizmente, anda tudo junto. O nome disso é capitalismo, faz parte. Não adianta reclamar do jogo, você tem que entender as regras do jogo e se adequar a elas para que você tenha uma vida mais próspera, mais sucedida e mais feliz, que é o mais importante no final das contas. É ser feliz.
1: E você acha que... Uma das questões, talvez a principal, seja a de se organizar, a de passar a poupar. Você acha que o ano novo é uma grande oportunidade para pensar em pé de meia, para pensar num planejamento futuro?
0: Com certeza, com letras maiúsculas. Novo ano 2022 chegando, já faça uma resolução na sua lista que é organizar o seu orçamento. Infelizmente, eu posso dizer com certeza absoluta que nove em cada dez pessoas não tem um orçamento organizado, então está aí uma ótima sugestão de resolução de ano novo. Re organizar, por na ponta do lápis o seu orçamento. Só que aí fica aquela dúvida, tá, eu vou colocar isso na minha resolução de ano novo, vou organizar meu orçamento. E como? Como que eu vou fazer isso? Tem alguma sugestão, Isabel?
1: Cara, é, eu acho que isso vai de cada um, mas assim, tem as opções meio padrão, né? Que é o famoso caderninho, pode ser um bloquinho simples que você tem em casa. Se você quiser ser econômico mesmo, ser econômico igual o Gabriel, que arrumou um banco de carro para não ter que comprar cadeira gamer. True
0: story. E é,
1: e é verdade isso que eu tô falando, que eu tô, que eu tô entregando aqui. Se você quiser ser econômico, você vai encontrar o caderninho em casa. Você não precisa ir na, na papelaria, comprar uma agenda aí de 40, 50 reais escrito 2022. Não, Pega um caderno que você tem aí, limpa ele bonitinho, tira as folhas usadas e aí já pode começar a usar ali para ir controlando seus gastos. Mas assim, hoje em dia a gente tem sempre o celular na palma da mão, uma série de aplicativos gratuitos que ajudam, que tem espaço para esse tipo de controle. E tem o próprio computador, para quem manja de planilha, entende de fórmulas. Pô, isso daí a minha mãe se diverte quando ela começa a montar o orçamento lá. E ajuda também, porque fica tudo controladinho. Aí você vai poder se incriminar, entendeu? É que nem a história da fatura do cartão de crédito. Depois você vai bater o olho lá e falar, caraca, eu gastei 30 reais aqui de lanche, de hambúrguer que não precisava. Então vou ter que segurar 30 reais na semana que vem, sei lá. É uma forma de conseguir
0: acompanhar. Escutaram, pessoal? Está aí uma excelente dica, então. Tenha algum instrumento, alguma ferramentazinha, da mais simples do caterninho de bolso até a mais complexa, como uma planilha de Excel ou um aplicativo no celular. Não importa o jeito. Faça do jeito que seja mais fácil e prático para você eu gosto de sugerir, mas aí é uma questão pessoal, é realmente o caderninho de bolso. Por que o caderninho de bolso? Porque é um negocinho que cabe no seu bolso, ou cabe na sua bolsa, você leva junto com um lápis, ou uma caneta, uma caneta e aí você anota ali. E aí é a metodologia. A metodologia é importante. O que você tem que anotar? O quanto você gastou, né? Acho que é um pouquinho importante. Quando você gastou? Isso é uma coisa que a gente às vezes se esquece nas nossas anotações. Ah, eu gastei 20 conto. Tá, quando mesmo? Tem que ter datas. E no que você gastou? É muito importante dizer no que. Não adianta você só ter a informação do quanto gastou e quando gastou se você não souber no que, que você gastou ou aonde você gastou. Você precisa saber o motivo daquele gasto. E aí fica uma quarta sugestão. Muitos aplicativos, inclusive, e as planilhas permitem a gente fazer isso, é por uma observaçãozinha do lado, se foi à vista ou a prazo. Porque se foi à vista, beleza, você já sabe que aquele dinheiro saiu do teu bolso e acabou. Mas se for a prazo e você gastou 200 reais no sapato, mas resolveu parcelar em 4 vezes de 50, coloca ali 1 um de 4. Ou seja, eu paguei 1 um desses 200 aqui, foi 50, e ainda vem mais 3 e daí no seu caderninho você fica alerta, hum, olha, esse gasto aqui não foi só agora não, ele ainda vai se repetir. Isso é importantíssimo.
1: É, os cartões de crédito fazem isso, né? Quando Esses, esses bancos digitais. Quando eu falo de cartão de crédito, banco tal, pensem nos digitais, tá, gente? Porque eu não, não sei mais usar aqueles bancos antigos. Mas, em geral, já fica lá na sua fatura, ele marca Exatamente. um barra tanto... E alguns permitem, inclusive, que você já acesse, já veja faturas dos próximos meses. Então, a minha fatura de fevereiro, se eu tiver parcelamento, eu vou clicar lá. Eu vou ver o parcelamento que eu fiz agora, que eu ainda vou estar tá pagando ali. E aí, claro, quando chegar mais perto, talvez ele vá preenchendo com outros parcelamentos. Mas, por enquanto, já consigo daqui prever o que eu ainda vou estar tá pagando em alguns meses.
0: Inclusive, eu não estou fazendo marketing, gente, mas fica uma... A dica da dica é tem uma conta no, no banco digital, viu? Principalmente os grandes bancos digitais e bancos digitais. Se você não sabe o que é banco digital, acesse o blog da F Fatorial e assiste a nossa animação, nossa série Contas Digitais, que eu explico sobre a diferença de conta digital e banco digital. E também se você tiver em dúvida, é só mandar um Zap que eu digo para você na hora se aquilo lá é um banco digital ou não. Mas fica a dica tem uma conta no banco digital os grandes bancos não se importam com seus clientes alguns deles até lançaram bancos digitais e olha só que legal os bancos digitais deles são ótimos são bem melhores do que os bancos tradicionais Sim. justamente porque se percebeu essa cultura porque o cliente de banco digital já é uma pessoa um pouquinho mais antenada com as tecnologias então ele utiliza melhor aplicativo e no aplicativo você tem esse hall, esse monte de opções de informação que ajudam você a fazer seu planejamento financeiro. Porque o banco grande, ele quer você endividado, você quebrado, você ferrado, pegando dinheiro do cheque especial, estourando o cartão de crédito precisando de um empréstimo pessoal. Os bancos digitais, eles não têm tanto essa necessidade, porque eles são novos ainda. Então, o que eles querem é correntistas. E um correntista feliz e financeiramente saudável, agora no curto prazo, é bom para eles. Isso pode mudar daqui a 10 anos? Pode. Mas até lá você já aprendeu, já tem sua educação financeira, seu planejamento financeiro, você se vira. E por hora, utilizar os bancos digitais e os recursos que eles têm para se organizar é de graça. Então, tenha uma conta no banco digital para isso, principalmente porque eles têm muitos planos de cartão de crédito melhores até do que os bancos tradicionais, e aí você já está tendo aí mais um aliado, uma ferramenta para se organizar, exatamente o que a Isabel falou, porque o cartão de crédito, ele pode ser um excelente aliado, se você usar ele do jeito, do jeito correto, porque você consegue organizar suas despesas e ver como elas vão ser nos próximos meses, porque ele tem esse registro detalhadinho, é um caderno de bolso digital. Mas se você usar ele do jeito que querem que você utilize, você dá com a cara na parede em alguns meses. Então, se você utiliza o cartão de crédito, se você tem organização, considere ter uma conta no banco digital, porque isso vai te ajudar a se organizar. Tá, mas não é marketing, tá? não estou sugerindo nenhum banco.
1: <risos> mas não estou aqui fazendo propaganda e nem recusando, inclusive. Se tiver algum banco que queira patrocinar aqui, a gente vai avaliar uh, os valores de vocês. Não, não valores financeiros, não valores mesmo de... Éticos. Éticos, exatamente. A gente vai ver se é compatível com o nosso, mas se vocês quiserem patrocinar, chega mais.
0: <risos> Fica a dica. Agora... Mais uma outra resolução para vocês, hein? Além de se organizar, porque, olha, se não se organizar, seja com cadeirinho de bolso ou qualquer ferramenta que seja, todas as outras resoluções vão ficar complicadinhas. Mas tem uma outra resolução legal. Eu, recentemente eu fiz com alguns clientes e alguns amigos que estavam com uma certa dificuldade de se motivar. Porque o grande problema das resoluções de ano novo, além do esquecer, é a motivação. E tem uma motivação legal para quem quiser começar a cuidar melhor do seu bolso, pensar mais no seu próprio dinheiro, nas suas próprias finanças pessoais. Eu chamo do desafio do um real. Já até comentei aqui uma vez, já comentei no YouTube. O desafio do um real, um real é simbólico, mas o desafio do um real é poupar pelo menos um real todo dia. Todo dia. Se você conseguir poupar mais, lógico, poupe mais. Mas pelo menos um real todo dia. Então, por isso mais uma vez é vantajoso ter uma continha digital porque eles têm aquelas poupanças de liquidez diária, CDBs de liquidez diária, onde você pode poupar o seu dinheiro ali todo dia, no valor que quiser, a partir de um real, e resgatar todo dia. Então a sacada é o quê? Todo dia que possível, guarde um real, seja um real moedinha num cofrinho em casa, e depois você deposita, seja digital, fazendo uma transferência, ou pegando um dinheirinho do seu salário, e tirando dali da conta corrente, colocando na poupança, é simbólico. Mas esse simbolismo, no final do mês, você vai olhar ali, tem 30, 31. E você vai ficar orgulhoso de si mesmo, que passou o primeiro mês do ano e você conseguiu. Porque você consegue poupar um real por dia. Então é possível, e com esse ato simbólico, essa resolução simbólica, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, você vai concretizando, e concretizando, e concretizando, e a motivação vai se firmando, e aí até o final do ano você vai conseguir realizar... Já o primeiro passo para fazer sua reserva de emergência e começou com um real, tá bom? Então fica aí mais uma dica, mais uma resolução: poupe um real por dia.
1: Perfeito. Então.
0: E para fechar as resoluções, gente, olha só, três resoluções está ótimo, tá? Três resoluções factíveis, dá para alcançar e você não vai se desmotivar. É uma frase que eu carrego para mim. É uma resolução que eu falo que é o seguinte. Todo dia, dedique ao menos meia horinha, se possível uma horinha, mas pelo menos meia horinha do seu dia para meia horinha para cuidar do teu dinheiro. Você passa o dia inteiro trabalhando, semana inteira trabalhando, o mês inteiro trabalhando, mas você não está cuidando do teu dinheiro. Você está se sacrificando, dando o seu tempo para sua atividade profissional e em troca desse tempo que você se sacrificou, você recebeu o dinheiro, beleza. E aí o que, que normalmente a gente faz? A gente vai lá e gasta o dinheiro, consome. O que é necessário, é natural, tudo bem. Como eu sempre falo, ninguém aqui precisa ser monge. Mas a gente precisa também parar pelo menos meia horinha e dar atenção para o seu dinheiro. O seu dinheiro é uma ferramenta. Eu falo, ele é um martelo. O martelo constrói e destrói da mesma maneira. Se você só gastar o seu dinheiro, nunca separar pelo menos meia hora do seu dia para pensar no seu dinheiro, para cuidar do seu dinheiro, você só vai usar o lado destrutivo do martelo. Você nunca vai construir nada. Então, para meia hora, estuda. Para meia hora, acessa sites de informação. Para meia hora, que é o que eu faço todo dia. É um pouquinho mais de meia hora, mas eu faço todo dia. É olhar meus investimentos, olhar as alternativas de investimentos que tem por aí. Leia um pouquinho sobre o assunto. Não importa o que, mas pare meia hora do seu dia para fazer algo que vai agregar valor ao seu dinheiro. Agora que vocês estão no começo, é estudar. Para a meia para estudar sobre dinheiro, sobre finanças pessoais, sobre investimento. A meia que você vai gastar para fazer seu planejamento financeiro, para passar limpo o seu caderninho de bolso para um orçamento mais detalhado, para fazer o fluxo da grana que a gente explica no canal do YouTube da Fatorial para ler os nossos posts dos blogs, qualquer coisa. Mas pare meia hora do seu dia para dar uma atenção especial para o seu dinheiro. Aquela meia hora que você poderia ficar vendo foto de gatinho <risos> no Instagram. Vídeo do YouTube. Cara, vídeo do YouTube bobinho. Para para o seu dinheiro, dá uma atenção para o seu dinheiro. Ele vai te pagar de volta, vai te pagar com juros essa atenção que você vai dar para ele agora. Isso é uma resolução que dá para fazer, tá bom?
1: Beleza, legal. É, por exemplo,
0: quem tiver um
1: sonho, né, ainda não dá para a gente chamar de resolução, mas quem tiver um sonho de no ano que vem fazer uma viagem legal, cruzeiro para quem gosta de mar, avião para quem gosta de voar, uh, é possível, agora é um bom momento para começar e de repente colocar essa viagem dos sonhos aí na resolução, já programar, o dinheiro que tem que guardar todo mês?
0: Com o planejamento financeiro pessoal é totalmente possível e no finalzinho do ano é sempre uma boa, porque agora você está começando o ano e aí você já está fazendo o planejamento para o ano inteiro e esses gastos de maior valor porque infelizmente <risos> viajar está caro seja de avião ou de barco estou pesquisando os dois para mim, inclusive mas é necessário a gente precisa das experiências a vida são experiências também não é só guardar dinheiro, você tem que usar ele de maneira que vai te agregar também muita coisa, muita felicidade, muita experiência. E viagem, por exemplo, é uma delas. Mas toda vez que você for fazer qualquer tipo de gasto, de grande valor como nesse caso, primeiro, defina um orçamento. O orçamento para o gasto. Ah, eu quero gastar no máximo 4 mil com essa viagem. Ótimo. Passo número um concretizado. Segundo, Quanto que eu posso economizar por mês? Vai depender daquela sua organização. Saber o quanto você ganha e saber o quanto você gasta, no que, que você gasta, como que você gasta, para poder definir o que, que eu posso reduzir dos meus gastos para economizar um tanto por mês para chegar nesses 4 mil. Olha só, uma resolução vai conectar na outra. Essa é a magia das finanças pessoais. Toda vez que você concretiza algo positivo nas suas finanças pessoais, outras coisas, outros aspectos das suas finanças pessoais saem privilegiados desse seu sucesso. E aí você definiu quanto você consegue economizar, define o tempo. Por quanto tempo eu vou economizar, quando que eu vou viajar, ou você pode fazer uma conta matemática. Se eu quero gastar 4 mil no meu, na minha viagem e eu consigo guardar 200 reais por mês, vai levar um tanto de tempo para eu juntar esses 4 mil, vai levar 20 meses. Se eu conseguir guardar 400 reais por mês, já reduzi para 10 meses. Então, o tempo da realização desse sonho vai depender diretamente do quanto você consegue economizar, do quanto você consegue guardar. Por fim, já que você está pensando em guardar, vamos estudar um pouquinho CDB de liquidez diária, renda fixa, para saber aonde colocar esse dinheiro, para ele pelo menos render um pouquinho, até chegar no volume que você precisa, para poder fazer a viagem. E aí, pode até ser que você vai conseguir juntar esse dinheiro até mais rápido, porque você aplicou ele bem aplicadinho, com baixo risco, mas com um rendimento aceitável. São as opções que a gente tem na renda fixa. Então, dá sim para colocar isso como uma resolução de ano novo, contanto que você, pelo menos, siga essas etapas de planejamento que são fundamentais para toda decisão que envolve um grande gasto de dinheiro.
1: E é muito legal, né quando a gente faz isso por etapas, que no caso, mês a mês, para quem é assalariado, cai ali no dia certinho, você, a cada mês, você vai sentindo que vai vencendo e vai subindo mais um degrau, né? Então, não deixa desanimar também. Você tem ali o seu, o seu montinho de dinheiro, no mês seguinte você vai colocar mais um pouquinho nesse montinho, você vai vendo ele crescer, e aí acho que vai motivando também a controlar, porque acho que a maior dificuldade é essa, é conseguir poupar, é abrir mão daquela roupa que te dá um estalo de comprar na hora ou de um lanche que você quer comer e aí se você não consegue ver também o resultado desse sacrifício que você tá fazendo, fala, não, eu vou optar por não fazer isso agora pô, vai todo mundo pro bar de happy hour no fim do expediente, vai gastar lá, sei lá, 40, 50 reais cada um, eu vou, essa semana eu não vou no happy hour, então você já sabe que segurou ali 50 reais. Às vezes parece que você está abrindo mão daquilo, mas na verdade você está cuidando de um outro lado seu que você vai poder usufruir depois.
0: Com certeza. Inclusive, tem um livro que chama Hábitos Atômicos, eu acho que é Hábitos Atômicos, mas é Hábitos Atômicos, que fala exatamente uma coisa que a gente já fala há muito tempo no planejamento financeiro pessoal, que é definir metas, que são... Grandes conquistas que você quer ter na sua vida, então, em termos de valor e de tempo, mas aí você olha aquilo, comprar uma casa própria, 80 mil reais, daqui a 10 anos, é algo que parece tão distante que você vai perder. Onde, onde
1: fica essa casa? Me fala. <risos> 80 mil reais? Que casa é essa? Pelo amor de Deus.
0: Tá bem barato. Não, não, compra, nem, não compra nem o terreno, infelizmente. Enfim, <risos> tirando a parte da inflação do é nosso problema, mas. Juntar uma grande quantidade de dinheiro ao longo de um grande tempo parece um objetivo distante, uma meta distante. E aí você vai perder aquela motivação ou perder o foco. Para você não perder o foco, a gente fala o que no planejamento financeiro pessoal? Divida a meta em objetivos. Objetivos de médio prazo, que são aqueles valores que você tem um ano para alcançar, e aí pega esses valores que você tem um ano para alcançar e divide em objetivos de curto prazo, que são exatamente valores que você tem um mês para alcançar. Então você tem algo grande, que fica menor e que fica menor, e aí fica mais palpável, fica mais alcançável, e aí você consegue, nos pequenos atos do seu dia a dia, alcançar aquela meta, aquele objetivo do mês. E aí fica mais fácil se manter motivado. E, inclusive, você mencionou da economia dos 50 reais do Happy Hour e me fez lembrar de um amigo meu que vai ouvir esse episódio do podcast que criou o hábito de poupar uma determinada quantidade de dinheiro por dia e aí a gente fez a conta do quanto vale uma hora da vida dele. que essa é uma conta que eu sugiro para todo mundo, independente de Ano Novo, Natal, Páscoa, Façam essa conta. Quanto vale uma hora da sua vida? Pega o quanto você ganha de dinheiro no mês, divide pela quantidade de horas que você trabalhou por mês e inclui nessa conta o tempo que você gasta indo e voltando do trabalho, que isso também é trabalho, para ver o quanto vale uma hora da sua vida. Aí você vai
1: chegar. Tá, mas espera hum. aí. Esse valor que a gente vai dividir é o líquido. Depois que abateu todos os nossos descontos, tudo. É o, que, é o que cai na nossa mão ali no, no dia do pagamento.
0: Exatamente, muito bem observado. É o que cai na conta corrente. <risos> e se você não souber ao certo fazer essa conta, gente, no site a gente tem a conta do quanto vale a hora da sua vida, tem o tem um, tem um app e a planilha pelo site. Aí é só pôr o número, o tempo que você acha que você trabalha, e ele calcula, faz a divisão ali na hora. Isso também se você não souber o quanto que você acha que você trabalha, tem uma tabelinha padronizada ali. Mas, enfim, vai dar, gente, entre 10 e 30 reais. Essa é a faixa aí de salário do brasileiro, entre 10 e 30 reais.
1: E se você for desses que recebe 30 reais a hora, depois manda um pix para nós, contribui aí com o podcast.
0: <risos> em breve estaremos no Apoia-se.
1: É a meta, essa é a resolução de ano novo do Pode poupar da né? Fatorial
0: <risos> Exatamente. A gente vai pedir a patrocínio para poder continuar prestando serviços para as pessoas de graça, atendendo pessoas de graça e desenvolvendo conteúdos de educação financeira de graça. Esse é o nosso foco. Mas recapitulando, calcule quanto vale uma hora da sua vida, porque daí se você chega ao valor, vamos dizer, de 20 reais, toda vez que você deixar de gastar 20 reais em alguma coisa, e aí você pega esses 20 reais e guarda no CDB de liquidez diária, numa poupança, poupa esse dinheiro, o que, que você está fazendo? Você está economizando uma hora da sua vida para o seu futuro. Olha que simbólico, olha que importante. Porque a vida se resume a isso. As horas que você consome trabalhando, as horas que você consome gastando seu dinheiro. E aí sobra o quê? Se você gastar todo o dinheiro que você ganhou trabalhando, você consumiu todas as suas horas. E aí não sobra horas livres para você se divertir, para você curtir, para você descansar, para você dormir. E isso precisa o quê? Ter poupança, ter o dinheiro, ter o pé de meia. Esse dinheiro não é só dinheiro, são horas de vida que você está guardando hoje para resgatar no futuro. Então saiba o valor da sua hora para te motivar a economizar no dia a dia e a te ajudar a concretizar essas resoluções que a gente sugeriu aqui.
1: Com certeza, muito legal. É, eu acho que isso é uma outra resolução, é você passar a olhar o seu dinheiro de uma forma diferente, de uma forma muito mais valorizada. Ele não é só algo que te compra alguma coisa imediata. Porque ir lá e passar um cartão de crédito, sinceramente, gente, hoje em dia qualquer um faz. Mas ele está te comprando saúde no futuro, descanso, paz, sossego. Você está te comprando uma tranquilidade mental se você for demitido, se acontecer alguma coisa na sua empresa. Você sabe que não precisa sair correndo no dia seguinte e entrar na primeira oportunidade porque você vai ter um fôlego ali para parar, para pensar, para procurar novamente, encontrar um lugar que você se adequa. Então, olha quanta coisa muito mais relevante o dinheiro pode comprar do que um simples lanche ou uma roupa aqui em cima da hora.
0: Exatamente. Dinheiro guardado é paz guardada. <risos> ele não traz felicidade, mas ele te permite conquistar a felicidade e a falta dele, pode ter certeza vai tirar a tua paz e consequentemente vai atrapalhar você a ser feliz
1: exato, verdade e aí, quais são as suas resoluções pro ano que vem, já tem? Pô, já tem <risos> trabalhar menos?
0: <risos> na verdade é mais <risos> na verdade é reorganizar meus horários de trabalho porque a pandemia bagunçou tudo, tudo Jesus Cristo, os últimos dois anos, meus horários de trabalho, que tinham uma regrinha, tinha horário e tal, virou 24 horas. E ano que vem, vou organizar isso de novo. Com certeza, essa é a minha primeira resolução de ano novo. E a segunda resolução de ano novo, pode ter certeza, é parar um pouquinho mais de tempo e ajudar mais gente com educação financeira, que é uma coisa que há muito tempo eu já quero fazer venho fazendo nos últimos dois anos com a Fatorial, mas ano que vem é para ser algo mais regrado, constante no sentido de toda semana ao menos uma pessoa eu vou atender na Fatorial. Hoje eu atendo em torno de uma pessoa por mês, na verdade uma pessoa, duas pessoas por mês, e eu quero fazer pelo menos uma por semana. Quem sabe progredir para uma por dia na Fatorial de Graça para ajudar as pessoas. Então, essas são as duas principais resoluções que eu ando pensando muito, me planejando para conquistar.
1: Que legal, não? com certeza vai conquistar. O é, pessoal que está aí em casa também, se quiser fazer a listinha das resoluções, resoluções sérias, concretas, aí que sejam possíveis. Não vou dizer fáceis, porque fáceis realmente, né, raramente é fácil, até porque as propostas que a gente se faz são aquelas coisas que a gente vem carregando há muitos anos, né? Falando não, eu não consegui guardar dinheiro, por exemplo, nos últimos cinco anos, mas ano que vem eu vou conseguir. E aí já vem com aquela pressão, né? Coitada do... da resolução, coitada do dinheiro que, pô, <risos> já chega como, né? Pressionado. Mas, mas é, encarem dessa forma, encarem dessa forma mais séria, que vocês realmente consigam entender o todo e vai ajudar bastante. Ó, esse ano, e eu vou dizer que essa resolução não era nem minha, acho que era é sua, mas esse ano eu consegui <risos> cumprir a resolução de começar a aplicar, né de estudar o assunto, de começar a aplicar. Então essa é meta verdade. nem era minha, mas tá batida. <risos> é, e aí, né como disse uma, uma pessoa que nós tivemos aí, uma líder, é <risos> vamos dobrar a meta no que vem. Uh, então, quem sabe eu consigo guardar ainda um pouquinho mais. E, e eu acho que voltar a estudar para mim é uma grande resolução para o ano que vem primeiro eu preciso definir o que eu quero, para que área que eu vou e aí vou tentar me manter firme nesse caminho
0: é, tá aí uma terceira resolução para mim que eu acabei não falando, mas eu tá aqui no meu favoritos do, do, do navegador fazer uma pós já até achei a pós. preciso fazer a pós ano que vem já me inscrevi no ano, esse ano e não deu tempo olha só, tá vendo? E esse ano que vem, vai dar tempo. Oh. Vou fazer essa posse, que eu já tô me devendo aí um tempinho essa posse.
1: E não vai dormir. Porque não vai sobrar horas aí no dia. Ah, eu já não durmo muito mesmo. <risos> tô acostumado.
0: Cinco horinhas por dia, tá bom? Nossa, tá louco. <risos> Mas olha, gente, pra quem for fazer resolução envolvendo dinheiro, quero poupar, como a Isabel falou, põe um número, tá? Se você não pôr o um número, você não vai concretizar, porque não tem um número. É. Tem que ter um número. Exato.
1: Não, se você não souber... <risos> Para onde você vai, você não sabe que caminho pegar, você não sabe como traçar essa rota. Exatamente.
0: Quer poupar? Tá bom, fala, vou poupar um real, vou poupar dez reais. Põe o um número, que aí você concretiza. É, é simples assim, mas põe o um número. E o um número, factível, não precisa começar eu quero poupar cem mil reais esse é, nem, Eu nem tenho. Caraca! <risos> sabe? Começa pouquinho, coloca ali um por cento do seu dinheiro do mês. 5% do seu dinheiro por mês 10% já é demais para quem nunca culpou na vida Já é muito bom Mas põe um numerinho E aí começa pequenininho E a cada mês que você concretiza Que você vai aumentando Não queira já bater a meta No primeiro mês do ano Não é assim que funciona mesmo Tudo na vida é uma progressão continuada E devagar É assim que se conquista as coisas Principalmente no mundo das finanças Devagarinho
1: Com certeza Bom, pessoal, é, acho que é isso. Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês a pensarem melhor na responsabilidade dessas resoluções, mas também no que elas podem te trazer de benefício. Porque a ideia é essa, realmente, é te ajudar a fazer essa mudança e, quem sabe, se a sua resolução para o ano que vem for aí 4, 5 mil reais, quem sabe no outro ano não vai ser 10 mil, sabe? Porque aí, uma vez que você já completou fica um pouquinho mais fácil conquistar da próxima. Então, planeja, você tem muitos anos de vida ainda, dá para conquistar bastante, tem um tempinho até a aposentadoria, já vai pensando nisso, entendeu? Vai focado, porque em algum momento vai chegar a sua hora de descansar de tudo que a gente trabalhou, e aí com certeza você vai fazer com muito mais saúde.
0: É isso aí, galera. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Pelo seu tempo de estar escutando a gente aqui, quero fazer aqui um convite para todos que estão nos escutando. No nosso site nós temos a página do curso Estou Endividado e Agora, que já está liberado, totalmente gratuito. conta com material digital e várias videoaulas. E apesar do título, ele fala tudo sobre educação financeira básica e serve para todo mundo. Tanto para quem está endividado, para quem não está endividado. Lá eu falo de planejamento financeiro pessoal, falo de como lidar com os bancos, com conta corrente, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, todas aquelas minúcias que a gente tem que saber. E falo um pouquinho sobre juros, taxa de juros, que a gente precisa saber o um mínimo para não ser sacaneado. Falo sobre os seus direitos do consumidor. E no ano que vem, 2022, deixo a promessa aqui de que em breve teremos também um curso introdutório de investimentos Acabou, em acabou a previdência agora, que vai falar sobre investimentos em renda fixa, um pouquinho de investimentos em renda variável, como fazer seu pé de meia e como se tornar um investidor. Tudo que a gente fala aqui no podcast em videoaulas, tá bom? Esse vai ser o presente de Natal da Fatorial para todo mundo que segue a gente.
1: Olha, <risos> solta o ro-ro-ro aí, solta o Papai Noel. Ho, ho, ho. Merry Christmas! <risos> gente, boas festas! Bom descanso. Ah, o Gabriel vai entrar de férias, tá? Então, eu, talvez a gente dê uma sumida aí, por isso que esses episódios estão sendo gravados com uma certa antecedência, pra ele poder descansar também, porque merece.
0: Ah, estão sete anos sem paragem. <risos>
1: tchau, pessoal. É, aproveitem, mas também se vocês precisarem de alguma coisa, manda uma mensagem, manda um e-mail, manda sua listinha aí de resolução pra gente dar uma olhada na curiosidade, na amizade. Tchau.
0: Tchau, tchau, galera. Grande abraço. Até 2022. Valeu! Você ouviu Pode poupar Com Gabriel Sarmento E Isabel Françon